0: Die ewige Wiederkehr ist ein geheimnisvoller Gedanke und Nietzsche hat damit manchen Philosophen in Verlegenheit gebracht. Alles wird sich irgendwann so wiederholen, wie man es schon einmal erlebt hat. Und auch diese Wiederholung wird sich unendlich wiederholen. Was besagt dieser widersinnige Mythos? Der Mythos von der ewigen Wiederkehr sagt uns in der Negation, dass das ein für allemal Mal Entschwindende, und niemals wiederkehrende Leben einem Schatten gleicht. Dass es ohne Gewicht ist und tot von vornherein. Wie grauenvoll, schön oder herrlich es auch immer gewesen sein mag, dieses Grauen, diese Schönheit, diese Herrlichkeit bedeuten nichts. Wir brauchen sie ebenso wenig zur Kenntnis zu nehmen, wie einen Krieg zwischen zwei afrikanischen Staaten im 14. Jahrhundert, der im Zustand der Welt nichts verändert hat auch wenn in diesem Krieg 300.000 Schwarze unter unsagbaren Qualen umgekommen sind. Wird es an diesem Krieg der beiden afrikanischen Staaten etwas ändern, wenn er sich in der ewigen Wiederkehr unzählige Male wiederholt? Gewiss, er wird zu einem Block, der emporragt und überdauert und seine Dummheit wird nie wieder gut zu machen sein wenn sich die französische Revolution ewig wiederholen müsste, wäre die französische Geschichtsschreibung nicht so stolz auf Robespierre. Da sie aber von einem Ereignis spricht, das nicht wiederkehren wird, haben sich die blutigen Jahre in Worte verwandelt, in Theorien und Diskussionen. Sie sind leichter geworden als Federn und flößen niemanden mehr Angst ein. Es besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen einem Robespierre, der in der Geschichte nur ein einziges Mal aufgetreten ist, und einem Robespierre, der ewig wiederkehrt, um den Franzosen den Kopf abzuhacken. Sagen wir also, dass der Gedanke der ewigen Wiederkehr eine Perspektive bezeichnet, aus der die Dinge uns anders erscheinen, als wir sie kennen. Sie erscheinen ohne den mildernden Umstand ihrer Vergänglichkeit. Dieser mildernde Umstand hindert uns nämlich daran, ein Urteil zu fällen. Wie kann man etwas verurteilen, das vergänglich ist? Im Abendrot leuchtet alles im verführerischen Licht der Nostalgie. Vor kurzem habe ich mich bei einem unglaublichen Gefühl ertappt. Ich blätterte in einem Buch über Hitler und war von manchen Fotografien ergriffen. Sie erinnerten mich an die Zeit meiner Kindheit. Ich bin während des Krieges aufgewachsen. Einige meiner Verwandten sind in Hitlers Konzentrationslagern umgekommen. Was aber bedeutet ihr Tod angesichts dieser Fotografien von Hitler? die in mir die Erinnerung an eine vergangene Zeit meines Lebens wachgerufen haben. An eine Zeit, die nicht wiederkehren wird. Diese Aussöhnung mit Hitler verrät die tiefliegende moralische Perversion einer Welt, die wesentlich auf dem Nicht-Vorhandensein der Wiederkehr begründet ist, weil in einer solchen Welt alles von vornherein verziehen ist und folglich auch alles, auf zynische Weise erlaubt.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute haben wir uns ein Buch ausgesucht, was uns beide schon sehr geprägt hat über die Jahre und zu dem wir wirklich viele Infos und Interpretationen gefunden haben. Und zwar Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins von Milan Kundera. Ich habe eine ganz süße Geschichte dazu, wie ich auf das Buch kam. Und zwar ähm, im Elternhaus meiner Mutter, also wo ich früher gelebt habe, starb im unteren Geschoss eine alte Dame und ich durfte mir dann am Bücherregal ähm, von ihr ganz viele Bücher aussuchen. Und da habe ich einfach das nach dem gegriffen, ich glaube wegen dem Cover, und habe es dann lieben gelernt und ich habe es glaube ich in meinem Leben jetzt schon zigmal verschenkt an Leute ja. zum Geburtstag, weil ich einfach das so wichtig fand und so krass das Buch. Und Julia hat es auch zufällig gelesen, deswegen wollten wir heute darüber sprechen. Und in der Literatur-AG, die ich damals in der Schule besucht habe, von der ich auch schon mal erzählt habe, haben wir sogar einen ganzen Abend mal zu diesem Buch gestaltet. Mit Gästen, und Lesungen. Ja, es also hat irgendwie mein Leben immer begleitet. Und ja, ich glaube, dir geht es auch so.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, auch viele andere haben das wahrscheinlich schon gelesen. Das heißt, ich glaube, wenn man das gelesen hat, ist es auch super interessant, weil wir ja auch viel über das Buch diskutieren. Und ja, und also diejenigen von euch, die es auch gelesen haben, äh, Uns würden dann auch natürlich eure Meinungen über das Buch sehr interessieren. Ja, auf jeden Fall.
1: Genau. Ähm, ich wollte. Ich sehe hier gerade 2015 in meinem Buch stehen. Da habe ich das irgendwie ah, okay. entdeckt.
0: Cool. Ähm, Schreibst du immer deine ähm, ja, Namen ins Buch?
1: Ich glaube, wenn ich es <lacht> ausgeliehen hatte. Also nicht immer, aber lustig. Cool. Ich hatte das auch in der Schule so oft dabei, glaube ich, deswegen. <lacht> ich <bin einsteiger. lacht> ähm, auf jeden Fall wollten wir jetzt als erstes starten mit einer kurzen äh, Biografie zum Autor, Milan Kondera. Um, ja, das ist einfach wichtig für den weiteren Verlauf und auch sehr, sehr spannend. Also Milan Kondera wurde 1929 in Brünn geboren. Das ist im heutigen südlichen Teil von Tschechien. Er wuchs in einer intellektuellen Familie auf. Sein Vater war nämlich Musikdirektor an der Hochschule und er schrieb schon im Gymnasium Gedichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er als Jazzmusiker und als Arbeiter unterwegs und schlug sich damit rum und er ähm, startete dann sein Studium zu Musik- und Filmwissenschaften und Literatur an der Karls-Universität in Prag. Nach seinem Studium wurde er dann auch Professor an der Filmakademie und machte seine ersten Veröffentlichungen. 1948 trat er sehr euphorisch, wie viele andere Intellektuelle, in die kommunistische Partei ein, des Landes. Aber schon zwei Jahre später wurde er von dieser ausgeschlossen, wegen individualistischen Neigungen. Es geschah eigentlich mehreren. Später trat er übrigens dann nochmal bei, dazu komme ich noch. Sein erstes Buch erschien dann 1953 und er war dabei schon, als, schon tätig als Übersetzer und Essayist und Theaterautor. Er wurde dann bekannt durch sein dreiteiliges Prosawerk, das Buch der lächerlichen Liebe, was zwischen 58 und 68 entstand. 67 brachte er das Buch der Scherz heraus, das habe ich auch schon gelesen. Darin ähm, setzte er sich mit dem Stalinismus auseinander. Während der Zeit des Prager Frühlings in Tschechien, beziehungsweise der Tschechoslowakei früher, war er Teil der Reformbewegung des Prager Frühlings, also er war für diesen reformierten Kommunismus. Aber nach dem Niederschlag des Prager Frühlings durch die Sowjetunion ähm, wurde er eben verbannt Also er verlor seine, Dozi seine Dozentur. Nennt man das so? Dozentur? Ja. Genau. Er, äh, seine Bücher <lacht> wurden verbrannt. Er durfte nicht mehr publizieren. Genau, 1970 kam dann das Publikationsverbot. Und dann wanderte er nach Frankreich aus, wo er bis heute in Paris lebt mit seiner Frau. Und da schrieb er dann weiter. Er bekam nämlich auch noch einen Lehrauftrag in Frankreich, in Rennes zuerst. Genau, und dann wurde ihm Ende der 70er Jahre die tschechische Staatsbürgerschaft entzogen, aufgrund von dem Buch, das Buch vom Lachen und Vergessen. Genau, er war dann eben kein tschechischer Staatsbürger mehr. Und dann fing er auch an, auf Französisch weiterzuschreiben. Und genau, das bekannteste Werk von ihm, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, das wir behandeln, erschien 1982 noch auf tschechisch. Damit wurde er eigentlich bekannt. Denn zu ihm als Person ist ganz interessant, und zwar, er verschwindet vollkommen als Person hinter seinem Werk. Also er möchte auch gar nicht in die Öffentlichkeit treten. Er gibt keine Interviews, weil er sich oft falsch verstanden fühlt und findet auch Interpretationen und Übersetzungen von ihm meistens falsch und kontrolliert die auch krass. Ähm, seine Inspiration von den Büchern zielt er vor allem aus der Renaissance und der Aufklärungszeit. Und zum Beispiel Rabelais oder Diderot und Kafka und Heidegger sind seine, Vor, ähm, seine Vorbilder. Mhm. Und er gilt bereits heute als Klassiker des 20. Jahrhunderts. Ähm, letztes Jahr wurde er 90 und da hat er nach 40 Jahren die Staatsbürgerschaft von Tschechien wieder erhalten. Was auch ganz spannend ist. Genau, was habe ich noch gelesen? Also er findet eben generell Interviews sehr kritisch und findet immer, dass es falsch dargestellt wird. Also dass es auch in der öffentlichen Meinung nicht mehr unterschieden wird zwischen was über jemand gesagt wird und was man selbst sagt. Deswegen macht er das nicht mehr. Mhm. Ähm, dann habe ich noch was ganz kurz Interessantes gelesen zur Person des Romanciers, also jemand, der einen Roman schreibt und mhm. zwar, sagte nämlich Flaubert, das ist ein französischer Autor, äh, der Künstler muss die Nachwelt glauben lassen, dass er nicht gelebt hat. Und Kafka sagt auch, der Romancier zerstört das Haus seines Lebens und baut damit aus diesen Steinen das andere Haus, das Haus des Romans. Mhm. Und deswegen sind Biografien auch immer negativ über Menschen. Also er ist komplett dagegen, dass ein Autor eine Biografie erhält oder so. Weil die baut nämlich dieses Haus künstlich wieder auf, was eigentlich zerstört wurde, dadurch, dass der Roman geschrieben wurde. Das fand ich ganz spannend. Also ein mhm. bisschen philosophisch. Und das behandelt er ja auch ein bisschen in seinen Büchern.
0: Aber wieso muss es dann automatisch negativ sein?
1: Weil es einfach nicht dem, da also äh, niemand kann sich anmaßen, das einfach wiederherzustellen. So gefühlt, weil es ja deine persönliche Meinung ist. Und dann dein persönliches Leben. Ja, also fand ich einfach spannend. Okay. Genau, 2014 erschien sein letztes Buch, das Fest der Bedeutungslosigkeit. Ähm, das war umstritten, aber hat sich trotzdem auch noch gut verkauft. Also so viel zu Milan Conterra als Person. Sehr spannend. Ähm, dann, als Nächstes, wollten wir ganz kurz... Deutschunterrichtsstil auf den Stil des Buchs eingehen. Weil wir dachten, es macht mal wieder Bock, so ein bisschen die alten Skills auszupacken. Und zwar kann ich sagen, dass der Roman, den wir heute behandeln, äh, sehr kurze Kapitel hat. Meistens nur ein paar Seiten. Und die sind entweder Szenen aus der Handlung oder politische Abhandlungen oder Essays. Also auch so ein bisschen Hinterfragungen. Es gibt sieben Abschnitte und die haben immer paradoxe Titel, wie zum Beispiel das Leichte und das Schwere, Körper und Seele. Die eigentliche Handlung im Buch ist sehr verschachtelt, also die erfolgt auch nicht sukzessive chronologisch, sondern es gibt immer wieder Vorblenden und Rückblenden und die Perspektiven wechseln zwischen verschiedenen Personen. Manche Dinge werden eben vorweggenommen. Dann kommen wir noch später auf die Träume zu sprechen, die einen großen Teil ausmachen in dem Buch. Und ich habe mir noch... Äh, also hab noch rausgefunden, der Erzähler ist ein allwissender Erzähler. Also, so. mhm. denn er ja. blickt in die Figuren und es wirkt so, als ob es ein alter Freund ist von diesen Figuren, der einfach über ja. das Leben Bescheid weiß. Und er weiß aber mehr als die Person selbst. Und er gibt auch dem Leser ein bisschen vor, was er zu glauben hat, zum Teil.
0: Stimmt es ja auch hier am Anfang so, ne, dass er ja über die Person schreibt, die gerade in, also er beschreibt ja seine Sicht als Autor über Thomas. Mhm. Ne? In den ersten Seiten vom Buch, glaube okay. ich, ist das. Also ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, Nein, aber ich da sagt er so, also, ich stelle mir Thomas irgendwie so und so vor. Ja, okay. Das fand ich am Anfang nämlich total verwirrend, wer ist denn jetzt dieser Ich, bis ich dann genau. gecheckt habe, dass es der Autor ist. Das ist
1: nämlich die Frage. Es ist auch die Frage, ob er als Autor oder der, ja. Erzähler. Ist der Erzähler. Wer ist der Erzähler, wer ist der Autor? Das Stimmt. sind auch nochmal zwei Personen. Ja, voll interessant. Deswegen war es also jeden viel verspannt. Ja, und das war jetzt auch schon ähm, der ganze formelle Teil zu mir, zum Stil.
0: Genau, aber jetzt erstmal auch, worum geht das Buch überhaupt? Also, generell kann man sagen, dass es das eigentlich eine Geschichte über zwei relativ ungleiche Paare ist. Also, zum einen gibt es eben das Paar Thomas und Theresa. Die oh stellen. Sorry. Thomas stimmt, ja. Ähm. <lacht> 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 Ich habe auch, bis ich den Film gesehen habe, nicht gewusst, äh, wie man jetzt seinen Namen... Auch, also ich habe ihn halt immer Thomas beim Lesen, deswegen ja, ist das noch so auch drin. Immer. Aber ja, Thomas wir nennen. und Theresa. Man schreibt auch Theresa ohne Haar. <lacht> genau, also die stellen auf jeden Fall so die Rahmenhandlung des Buchs. Und dann gibt es zum anderen auch noch die Beziehung zwischen Sabina und Franz. Und zwischen diesen Paaren wechselt auch immer die Perspektive, was Mel ja schon beim Stil des Buches gesagt hat. Und zu dem Paar Theresa und... Thomas jetzt erstmal, also Thomas ist Chirurg und lernt äh, die Serviererin Theresa kennen. Theresa kommt auch aus so einem Provinzdorf und ähm, er holt sie dann auch zu sich in die Stadt nach Prag. Aber er ist ziemlich hin und her gerissen äh, zwischen seinen Affären, denn Thomas kann sich nicht wirklich binden. Er hat auch einen Sohn. Zu dem er aber keinen Kontakt hatte und ist auch schon geschieden und lebt quasi jetzt gerade sein Junggesellenleben in Freiheit. Und er ist eben hin und her, hin und her gerissen zwischen diesen Affären und einer tiefen Liebe zu Theresa, die ihm ganz fremd ist. Schließlich jedoch heiratet er dann Theresa und entscheidet sich quasi für sie. Und das Buch spielt auch im Prager Frühling und da kommen wir später noch zu sprechen drauf zu sprechen, aber aus diesem Grund verlassen sie dann ähm, Prag und emigrieren in die Schweiz. Also Theresa und Thomas. Dann zu dem anderen Pärchen. Sabina ist eine Freundin von Thomas, die lernen sich auch in Prag kennen und diese emigriert dann auch in die Schweiz. Allerdings glaube ich nach Zürich und Thomas und Sabina nach Genf. Äh, Thomas und Theresa nach Genf, genau. Und ähm, dort lernt Sabina dann den Universitätsprofessor Franz kennen, der erst noch verheiratet ist, aber dann verlässt er seine Frau, um eben mit Sabina zu sein. Allerdings in dem Moment, als Franz quasi seine Frau verlässt, möchte, also verlässt dann auch Sabina Franz, weil sie nicht in diese Rolle der Konkurrentin zu seiner Ehefrau gedrängt werden möchte und auch, dass ihre also ihr Verständnis von Liebe ist eine ganz andere als die von Franz. Weil für Sabina ist nämlich die Liebe eine Art Fluchtweg aus einer Welt von Pflichten. Also sie lebt nämlich dann ähnlich wie Thomas, auch eher mehr so diese Leichtigkeit der Existenz. Und zum Beispiel die anderen Paten, also Franz und Theresa, die verkörpern eher das Schwere in dem Buch. Denn Theresa liebt Thomas auch vorbehaltlos und vollkommen, also das ganze Buch über. Aber Thomas hat weiterhin auch während der Ehe Affären. Und deswegen hat Theresa sehr viele Albträume, weil sie das dann doch sehr belastet. Aber trotzdem kann sie Thomas nicht verlassen. Äh, auch in der Schweiz äh, wird, hat Thomas weiterhin Seitensprünge und... Theresa kann einfach das nicht mehr aushalten und aus diesem Grund verlässt sie dann die Schweiz und geht wieder zurück äh, nach Prag in das Land der Schwachen. Aber Thomas kann dann eben auch nicht komplett unabhängig von Theresa sein und folgt ihr dann ein wenig später auch wieder äh, nach Prag zurück, was aber für ihn auch dramatische Folgen hat, weil man muss, also sie sind ins Exil geflohen nach, ähm, in die Schweiz und bei der Rückreise mussten sie ihre Pass ihre Pässe abgeben. Ja, und dann möchte Thomas auch wieder arbeiten in äh, Prag, verliert aber dann seine Stellung als Arzt, äh, weil er quasi gegen das Regime etwas veröffentlicht hat und er möchte seine Veröffentlichung nicht widerrufen. Dann wird er Fensterputzer. Und ein wenig später... Äh, flüchten dann Theresa und Thomas aus Prag raus, weil sie irgendwie nicht mehr mit der Stadt, oder gerade Theresa nicht mehr mit der Stadt klarkommt und die ihren ursprünglichen, ihr ja, Reiz verloren hat. Und dann gehen sie aufs Land. Genau, und quasi das ganze Buch über hinweg gibt es eben zwei verschiedene Kräfte. Also, ob sie jetzt gegenteilig sind, das diskutieren wir später noch. Aber diese Kräfte sind eben einmal das Schwere und das Leichte. Und da, Thomas verkörpert eben das Leichte und Theresa das Schwere. Und bis zu dem Moment eigentlich, bis sie in das Dorf ziehen, ähm, gibt es immer Konflikte und sie versuchen sich immer irgendwie ja, einzupendeln. Und dann haben sie es endlich geschafft, in dem Moment, als sie auf dieses Dorf ziehen, weil sie eben gemerkt haben, dass diese Kräfte sich doch ausgleichen irgendwann und wie man das Gleichgewicht zwischen diesen Kräften findet und dass sie eben ohne einander nicht sein können und dass auch ähm, die eine Kraft nicht stärker ist als die andere und beide Kräfte zusammen nur noch äh, also nur stark sind wenn das irgendwie Sinn macht super schwer zu erklären genau ähm, was kann man noch sagen genau Thomas äh, stellt eben auch so einen Widerspruch also oder der Widerspruch von Thomas Persönlichkeit wird auch in diesem Buch dargestellt weil er eben einmal ja, emotional zu seiner Frau treu ist, aber andererseits immer wieder zur körperlicher Untreue mit anderen Frauen neigt. Genau, und das war es, glaube ich, so zum Inhalt, weil wir möchten uns auch nicht zu viel spoilern. Aber genau, also was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass das Buch generell äh, die Fragen beleuchtet, was es eben heißt also das Gefangensein in seinem menschlichen Dasein, in seinen Trieben und auch seinen Gefühlen und eben diese Phänomene von Leichtigkeit und Schwermut. Und diese, also die vier Hauptpersonen, Theresa Thomas, Sabina und Franz, äh, die sind eben Chir einmal der Thomas als Chirurg, äh, Theresa als Fotografin, Sabine als Malerin und Franz als Professor, also die repräsentieren eben die Intellektuellen von Prag und auch eben diese Hauptakteure des Prager Frühlings, die dann eben auch zu den äh, Hauptleidtragenden des sowjetischen Gegenschlags äh, geworden sind. Was war denn eigentlich genau der Prager Frühling? Das, das finde ich auch ziemlich äh, wichtig nochmal zu erläutern weil das Buch sich eben auch darum dreht und immer wieder auch politische Ein und Einblicke bietet, da es einfach eine sehr zentrale Rolle in diesem Buch einnimmt. Also damals im Prager Frühling hat eben Alexander Dubček, glaube ich, spricht bei Ihnen aus, oder? Das weiß ich nicht. Ja, ich glaube, so <lacht> irgendwie. <lacht> genau, im Frühjahr 1968 wollte er eben Liberalisierungs- und Demokratisierungsprogramme durchsetzen, weil eben damals war ja auch ähm, die Tschechoslowakei unter kommunistischer Führung. Er wollte zwar natürlich noch weiter den Kommunismus in äh, Prag und in der Tschechoslowakei beibehalten, aber einfach äh, mehr Reformen durchsetzen. Und deswegen äh, verbindet man mit dem Begriff Prager Frühling auch zwei gegensätzliche Vorgänge. Eben einmal diesen Versuch, einen Sozialismus mit menschlichem Anlitz zu schaffen. Aber andererseits auch die dann auf diesen also Versuch hin folgende gewaltsame Niederschlagung ähm, am 21. August durch die einmarschierenden Truppen des Warschauer Pakts. Denn diese Invasion dauerte dann sieben Tage an und der Roman geht dann eben auch auf diese Stimmungen ein ähm, die in der Stadt vorherrschten. Zum Beispiel Theresa als Fotografin hat auch viele Aufnahmen von diesen ähm, Ereignissen gemacht. Ähm, und auch wieder, um auf diese zwei Ideale zu kommen, also Schwere und Leichtigkeit, zum einen mal eben diesen, diese eine Sorglosigkeit und Leichtigkeit während des Prager Frühlings, dass man eben gehofft hat, dass Reformen kommen, das soll eben das Leichte sein, aber auch das Schwere, dass auf das Leichte hin diese äh, der Einfall der Truppen des Warschauer-Pakts folgten. Und dann danach nahm es eben, äh, ja, war die. War es nicht schön für die ähm, Tschechoslowakei, was dann darauf folgte. Denn das war dann eben ein militärisches Regime, was weiter die Stadt oder das Land kontrollierten und die auch regelmäßig irgendwelche Regimegegner, ähm, ja zur Strecke bringen wollten und ein inhaftierten, äh, sodass natürlich auch viele Menschen ins Exil flohen. Und es war einfach deutlich brutaler nochmal als es davor war. Ähm, genau, und auch Thomas und Theresa leiden unter diesen Umständen, denn sie stürzen eben auch auf der sozialen Leiter ab. Also er wird dann vom Chirurgen zum Fensterputzer. Ich habe ja schon gesagt, wegen seinen regimekritischen Äußerungen, die er dann aber auch nicht zurücknehmen wollte. Und Deswegen seinen, seinen Job verloren hat. Dann aber auch äh, Theresa, die von der Pressefotografin zur Bäuerin äh, ja, hinabgestuft worden ist, wenn man das überhaupt so nennen kann. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, es gibt ja jetzt keins irgendwie besser oder schlechter, aber so jetzt nur mal vom akademischen wir so. nach vom akademischen so in dem Sinne. Ähm, genau, und das. Diesen sozialen, in Anführungszeichen, Abstieg, der war eben ganz typisch damals ähm, in den 1970er-Jahren für die tschechischen Intellektuellen. Genau. Ähm, dann auch das Thema Exil ist sehr wichtig. Wurde ja auch schon angesprochen, dass Sabina, Thomas und Teresa alle drei ins Exil gingen. Und Kundera ja auch. Also das, Vielleicht hat er das da auch irgendwie mit verarbeitet mit dem Buch. So ging es nämlich eben vielen Intellektuellen damals. Und der Westen, also sie flohen ja eben in die Schweiz, was ja ein westliches Land quasi ist, äh, wird zwar oft als Land der Freiheit und damit auch wieder einer gewissen Leichtigkeit dargestellt, allerdings wird dann dieses Bild in dem Roman auch wieder, mh, ja, ein bisschen widerlegt, weil doch äh, in dem Exil die Protagonisten sehr viel leiden und quasi sehr viel, sehr viel Schweres wieder auf ihn lastet. Ähm, genau, dann nochmal zum Kommunismus, wie der beschrieben wird. Also der wird quasi als eine geistige Lehre beschrieben. Also ein Reich des totalitären ähm, Kitsches. Oh, man <lacht> kann meine eigene Notizen nicht mehr lesen. Und aus seinem Computer. Ähm, ja, genau. Und... Ja, Kundera definiert auch das als ein übertriebenes ästhetisches Ideal, aus dem quasi der Zweifel und kritisch oder jeder Zweifel und kritische Geist verbannt wird. Und man sagt eben auch, oder er sagt, beschreibt eben auch, dass es ein System ist, in dem das Individuum seiner Persönlichkeit beraubt wird und sich dem entmenschlichten Kollektiv unterwirft. Äh, aber er zieht zum Beispiel auch eine Parallele zwischen der anonymen Masse im Total Totalitarismus und auch Theresas Kindheit, aber da kommst du ja später nochmal drauf zu sprechen, äh, in der eben ihre Eltern oder ihre Mutter ständig ihre eigene Individualität ihr wegnahmen. Genau. Wow. Jetzt
1: haben wir eigentlich schon wichtige Leitthemen angesprochen. Genau. Und ähm, jetzt als nächstes wollen wir nochmal auf die Charaktere eingehen auf die Hauptcharaktere, weil es eben sehr wichtig ist, weil die das Zentrum von dem Roman bilden. Und ich beginne jetzt mit Theresa, Das ist die Serviererin und Fotografin, von der wir schon gehört haben. Sie trifft zu Beginn des Buches auf Thomas und ähm, du sagst es richtig. <lacht> also Sie eine Beziehung. Und generell kann man sagen, dass Theresa eher eine schwache Persönlichkeit ist, die auch abhängig von Thomas ist.
0: Und bei ihr hängt es... Okay. <lacht> Shit, das muss, ich echt, das muss ich auch so sagen, wenn es okay. einheitlich ist. <lacht>
1: und bei ihr, ähm, für, also es hängt sehr viel... Äh, ihre Kindheit hat sehr ihre Persönlichkeit geprägt. Genau. Warum das so ist, möchte ich gleich ähm, auch noch aus der Textstelle vorlesen. Denn es war so, es wird auch im Buch beschrieben, ihre Mutter war eben eine sehr hübsche, schöne Frau und sehr erfolgreich im Leben. Und durch die Schwangerschaft mit Theresa verändert sich aber ihr Leben. Und sie wird ihrer Schönheit beraubt und verkommt so ein bisschen ihr Körper. Und jetzt ist die Frage, wie geht sie damit um? Sie könnte entweder sagen, also cool damit umgehen und sagen, okay, ist jetzt halt so. Oder sie wählt den extremen Weg, dass sie jetzt alles Körperliche verabscheut. Und nicht verabscheut, sondern eher so degradiert. Also sie misst dem Körper gar keine Bedeutung mehr zu. Damit sie sich besser auch selber irgendwie besser fühlt mit ihrer Körperlichkeit genau sie trennt sich auch von dem Vater von Theresa und heiratet einen neuen Mann die Mutter und während der Kindheit von Theresa macht sich die Mutter eben ständig über ihre individuellen Schamgefühle oder Intimität lustig also Theresa wird es praktisch nicht vergönnt mal ein Schamgefühl zu verspüren oder auch individuell Sicht auf den Körper zu haben und da wird ähm, eben auch eine Szene beschrieben im Buch wo Theresa sich einmal im Bad einschließt als Kind und mhm. eben ähm, halt baden will, intim, nackt, ohne dass jemand aus der Wohnung das mitbekommt. Und die Mutter, die klopft dann an die Tür und beschimpft sie und sagt, dass sie sich da nicht schämen muss. das ist ja Der Körper ist ja einfach nur ein Verarbeitungsorgan von Nahrung im Prinzip, also so beschreibt mhm. sie das ja, und Krass. dass einfach sie kein Recht dazu hat. Und in dem Moment... Ähm, guckt sogar der Mann, ihr neuer Mann dann, also sieht sogar den nackten Körper der Tochter. Mhm. Und eigentlich ist sie sehr eifersüchtig, die Mutter, und riskiert dann so, also ihr ist es in dem Moment sogar egal, dass der Mann ihre Tochter sieht. Und das zeigt es halt. Und das ähm, verstört halt Theresa vollkommen, im Blick auf Körper und Liebe und Zuneigung. Und sie entwickelt halt einen Hass auf ihre Mutter. Und ähm, in dem Bezug auf ähm, diese Schwere geht es auch noch darum, dass die Mutterschaft eben für die Mutter von Theresa eine große Last ist, die größte Last ihres Lebens und deswegen trägt die Tochter für immer die Schuld und das ist eine sehr schwere Last für die Tochter auch. Und diese Schuld ist eben nicht zu tilgen und deswegen versucht Theresa auch immer wieder doch die Liebe der Mutter zu, zu gewinnen, weil sie denkt, sie muss das und das belastet sie eben das ganze Leben. Genau, sie liebt Thomas über alles und verzeiht ihm auch alle Seitensprünge, obwohl sie nicht so gut damit klarkommt. Sie will aber eigentlich die Einzige sein in seinem Leben. Theresa kann Liebe und Sexualität nicht trennen. Für sie ist es ein und dasselbe, im Gegensatz zu Thomas, wo wir auch noch dazu kommen werden. Sie ist auf der Suche nach wahrer Liebe und etwas Höherem. Und sie charakterisiert auch die Moral im Buch, im Gegensatz zu Thomas. Und jetzt möchte ich einen Traum von Theresa vorlesen, denn die Träume sind wirklich sehr zentral in dem Buch. Und in dem Traum geschieht, also wird verarbeitet, wie sie selber Körper sieht im Gegensatz auch zu Thomas. Und da wollen wir dann später auch noch drauf eingehen, wenn wir diskutieren, ob Liebe und Sexualität getrennt werden kann eigentlich. Ja. Genau. Sie marschierte nackt um das Schrimbecken herum, zusammen mit einem Haufen anderer nackten Frauen. Thomas stand oben in einem Korb, der unter dem Deckengewölbe hing. Er schrie sie an, zwang sie zu singen und Kniebeugen zu machen. Wenn eine Frau eine falsche Bewegung machte, erschoss er sie. Ich möchte nochmals auf diesen Traum zurückkommen. Das Entsetzen fing nicht in dem Moment an, als Thomas den ersten Schuss abgab. Es war von Anfang an ein Albtraum. Nackt mit anderen nackten Frauen im Gleichschritt zu marschieren, das war für Theresa ein Urbild des Entsetzens. Damals, als sie bei der Mutter wohnte, durfte sie sich nicht im Badezimmer einschließen. Die Mutter wollte ihr damit sagen, dein Körper ist wie alle anderen Körper. Du hast kein Recht auf Scham, du hast keinen Grund, etwas zu verstecken, das in gleicher Form milliardenfach existiert. In der Welt der Mutter waren alle Körper gleich und marschierten im Gänsemarsch. Seit der Kindheit war die Nacktheit für Theresa das Zeichen der erzwungenen Uniformiertheit des Konzentrationslagers, das Zeichen der Erniedrigung. Es gab noch etwas Entsetzlicheres ganz zu Anfang des Traumes. Alle Frauen mussten singen. Nicht nur ihre Körper waren gleich, in gleichem Maße entwertete, tönende Mechanismen ohne Seelen, sondern die Frauen freuten sich auch noch darüber. Eine jubelnde Solidarität der Seelenlosen. Die Frauen waren, zu, waren glücklich, den Ballast der Seele, diesen lächerlichen Stolz, diese Illusion von Einzigartigkeit abgeworfen zu haben und einander völlig zu gleichen. Teresa sang mit ihnen, jedoch ohne Freude. Sie sagen aus Angst, die Frauen könnten sie töten, wenn sie nicht mitsänge. Was aber hat es zu bedeuten, dass Tomasch auf sie schoss und eine nach der anderen tot im Schwimmbecken fiel? Die Frauen, die sich über die Gleichheit und Ununterscheidbarkeit freuen, feiern im Grunde ihren bevorstehenden Tod, der ihre Gleichheit absolut setzen wird. Der Schuss ist nichts anderes als der glückliche Abschluss ihres makaberen Marsches. Aus diesem Grunde brechen sie bei jedem Pistolenschuss in fröhliches Lachen aus, und während die Leichen langsam im Wasser versinken, wird ihr Singen noch lauter. Warum ist es ausgerechnet Thomas, der schießt, und warum will er auch Theresa erschießen? Weil er es gewesen ist, der Theresa zu diesen Frauen geschickt hat. Das ist es, was der Traum Thomas mitteilen wollte, weil Theresa es ihm nicht sagen konnte. Sie war zu ihm gekommen, um der Welt der Mutter zu entrinnen, wo alle Körper gleich waren. Sie war zu ihm gekommen, damit ihr Körper einzigartig und unersetzlich würde. Und auch er hat eine, ein Gleichheitszeichen zwischen sie und die anderen Frauen gesetzt. Er küsst sie alle auf die gleiche Weise. Er streichelt sie alle auf die gleiche Weise. Er macht keinen, aber auch gar keinen Unterschied zwischen Theresas Körper und den anderen Körpern. Er hat sie zurückgeschickt in die Welt, aus der sie ihr wollte. Er hat sie nackt mit anderen Frauen... Marschieren lassen. Genau. Triff. Ganz kurz, stand hier ja jetzt gerade, was Thomas der Traum sagen will. Aber ich glaube, sie träumt ihn trotzdem, aber erzählt ihm davon. Ja. Und deswegen, also sie, sie sagt ihm nicht direkt, was sie fühlt, aber über den Traum. Weil es war jetzt ja nicht Thomas Traum, oder?
0: Nee, nee, äh, das war Therese. Ja.
1: Genau. Ich glaube, mehr muss man dazu auch gar nicht mehr sagen. Wir können direkt auf seinen Charakter
0: eingehen. Also, wollen wir nicht noch sagen, oder hast du dir irgendwie Gedanken gemacht, was es bedeuten könnte?
1: Also ich finde, es wird ja eigentlich schon komplett beschrieben, was es bedeutet. Oder findest du, da gibt es noch mehr? Also es gibt natürlich noch viel mehr, aber wir haben auch noch sehr viel zu belabern. Ich wollte das jetzt nur so exemplarisch okay. darstellen. Ja. ja, also es auf jeden Fall voll krass. Aber wenn du jetzt einfach direkt Gedanken dazu hast, ich finde das einfach ein krasses Bild. Also ja,
0: voll. Das ja, könnte man auf jeden Fall.
1: Also für sie ist es, also es zeigt dir ganz klar eben, dass er halt eben Sexualität und Liebe, nicht, äh, dass er es trennt. Genau. Und dass für ihn Körper einfach nur ein Körper ist. Und genau, deswegen ich ist er gleich
0: und so, ja, das
1: stimmt. Und deswegen ist für ihn Fremdgehen auch nicht schlimm, weil es einfach nur ein körperlicher Akt ist. Und das ist aber für sie natürlich sehr schön, weil sie ist nur eine von vielen für ja,
0: ihn. Ja, das stimmt. Und das Zumindest körperlich ist halt...
1: Ja, körperlich, genau. Da
0: ist sie halt das eine von vielen. Aber genau weil emotional ist nämlich Theresa ja schon was anderes für ihn. Äh, weil... genau Eigentlich hat nämlich Thomas sogar Angst vor Frauen. So würde ich ihn analysieren. Er hat... Also er ist... Oder er wird im Buch als sehr selbstbewusst... Im Umgang mit Frauen zwar beschrieben, also dass er Frauen immer anspricht und auch sehr schnell zur Sache kommt, aber eben nur im Körperlichen. Und vor dem Emotionalen hat er aber, glaube ich, eigentlich Angst vor Frauen. Und das ist bei Theresa dann, glaube ich, so der Unterschied, weil sie eben die Erste ist, wo er auch emotional wird. Aber am Anfang hadelt er ja auch ziemlich am Buch, im Buch. Also er ist sich nicht sicher, ob er jetzt sich auf sie einlassen kann oder nicht. Und auch weil er dieses Gefühl, was er jetzt für Theresa. Spürt, also, diese wirklich emotionale Liebe davor noch nie gespürt hat. Genau, und was ja auch schon jetzt öfter gesagt worden ist, oder was wir schon öfter gesagt haben, war, dass eben Thomas ja Liebe und Sexualität trennt, wozu Theresa nicht in der Lage ist. Und deswegen lebt er also polygam auch. Das heißt, er hat zwar nur eine ähm, emotionale Beziehung mit Theresa, aber ja mehrere körperliche Beziehungen. Dennoch liebt er Theresa bedingungslos. Und zum Beispiel, für ihn ist auch Liebe, mit äh, einer Frau einzuschlafen. Und das konnte er eben vor Theresa nicht. Und das wird auch. Ich finde, es wird nie im Buch richtig beschrieben, ähm, was Thomas jetzt fühlt. Nicht so wirklich. Also nicht so klar und deutlich. Es kommt nie irgendwie so zur Sprache, Thomas liebt Theresa. Äh, oder es gibt nicht diese sü in Anführungszeichen, süßen Momente zwischen den beiden. Aber ich finde, mir ist es total deutlich geworden, schon gleich am Anfang des Buches, dass. Er ja immer geht, äh, bevor ja, man schläft. So. Er verlässt die Frauen immer. Und bei Theresa äh, liegt er einfach neben ihr und äh, die schlafen zusammen und das ist für ihn was komplett Neues. Mm, ja, und ist ja irgendwie, keine Ahnung, würde ich sagen, wahrscheinlich auch so, weil wenn es rein körperlich ist, ist es ja.
1: Ja, das ist auf jeden dann, Fall der Unterschied. Dann, das macht.
0: ist schon der Unterschied. Dann würdest du vielleicht brauchst du dieses Zusammenschlafen nicht und so. Ja. Und was schon was viel Intimeres ist. Das ist
1: eigentlich eine größere Hürde, genau, klar. Mhm.
0: Genau. Ähm, ja, und er beschreibt eben auch zum Beispiel Therese, oder in seinen Augen ist Theresa achtsam und zärtlich. Und auch dieses Körbchen, das, weißt du, wie ich das genau immer noch Mit genau. Also er beschreibt
1: am Anfang, dass Theresa zu ihm kommt, wie Moses im Fluss damals im Körbchen also ja. er wurde ja ausgesetzt von der Mutter in der Bibel, war das nicht genau, so? Genau. er treibt so dann zu der neuen Mutter.
0: Und ja. deswegen ist es
1: für ihn fast so eine göttliche Eingebung. Und es hat sowas sehr Spirituelles, dass er dann endlich diese Liebe trifft, ne?
0: Ja, genau. Und
1: dieses, genau, dass er sich beschützen muss und dass so ein, ja, schützenswertes ja. Wesen ist, aber auf der anderen Seite verletzt er sie ja halt dauernd.
0: Ja, genau. Also das war so zu Thomas. Ähm, genau, jetzt vielleicht noch mal kurz auf die anderen beiden mhm also die ja auch ein Pärchen darstellen, das ist eben fast ein bisschen umgedreht, was ich auch ziemlich gut finde, weil ich finde, sonst würde man schnell das Gefühl bekommen, alles ah, diese typische, in Anführungszeichen, wieder äh, Geschlechterrollenbild, so, was man von der Gesellschaft bekommt, so, der Mann ist der Starke, der äh, kann viele körperliche Bindungen eingehen und die Frau ist die Schwache, die dem Mann unterwürfig ist, aber so ist es eben gerade nicht. Und in dem zweiten, also, bei dem zweiten Pärchen Sabina und Franz ist es sie, nämlich die in Anführungszeichen starke, die sich entschieden hat, ohne einen festen Freund zu leben. Und die sagt auch, um weiterzukommen im Leben, oder das Leben ist, um weiterzukommen wie eine Reise. Sie führt eben auch eine Freundschaft mit Thomas, aber die beiden sind auch sexuell. Also das typische so... Freundschaft plus und so. Und sie ist dann aber auch nicht die Person, die dann irgendwie Gefühle so für Thomas in dem Sinne entwickelt, was ich auch total gut finde, dass mal die Frau mhm. nicht so wie die Anhängliche dargestellt wird. Sie hat nämlich auch mehrere Geliebte und sie, also sie kann Liebe und Sexualität trennen, vielleicht nicht ganz in dem Maße wie Thomas, aber ja, sie trennt es auf jeden Fall mehr als zum Beispiel jetzt Theresa. Und Franz hingegen ist jetzt auch wieder der, der Schwache, äh, der das Unwirkliche liebt. Er hat eine Affäre mit Sabina und daraufhin verändert auch sein ganzes Leben für Sabina. Also er verlässt seine Frau. Auch er trennt wie äh, Theresa Liebe und Sexualität weniger. Und ja, genau. Das war es so zu den Charakteren. Ähm, jetzt können wir schon in die Interpretation starten. Yay! Yeah. <lacht> genau, gucken wir mal, was wir. Also, das ist halt jetzt auch so ein bisschen von uns natürlich überlegt. Ein paar Sachen haben wir recherchiert, aber ja, wenn da irgendwer dann Feedback dazu hat oder es anders sieht, würden wir uns natürlich total freuen, ähm, darüber, also über eure Interpretation zu hören. Ähm, ja, was sollen wir anfangen? Sollen wir mit dem.
1: Dualismus ja, ist ja egal, oder? Ja.
0: Genau, also jetzt, wo wir schon so viel über äh, Körper und Seele gesprochen haben, können wir gleich mal mit dem ähm, diesem Prinzip, diesem philosophischen Prinzip, das damals René Descartes, Mel hat mir auch noch gesagt, wie man es ausspricht, <lacht> ähm, ja, aufgestellt worden ist, und zwar dieser Dualismus von Seele und Körper. Mhm, denn René Descartes glaubt eben, dass quasi das Gehirn als oberste Instanz den Körper steuert, aber dass Leib und Seele in getrennten Einheiten zu betrachten sind und das prägt eigentlich auch heute noch unsere ähm, Anschauung davon, wie wir über Körper und Geist denken, weil wir sagen, es gibt ja quasi die Psychologie und das ist so eher so psychosomatische und den Körper und dass ja manchmal sind die schon ineinander, also miteinander verknüpft, weil die Psyche auch Auswirkungen auf den Körper hat, aber prinzipiell ist es ja eher getrennt zu betrachten. Ähm, genau, da gibt es nämlich eben dann diese drei Annahmen, also dass quasi es eine unbezweifelbare nicht materielle und äh, nicht ausgedehnte, also eine denkende Substanz gibt, die dann eben als Seele bezeichnet wird und diese Seele umfasst unseren Geist und unser Bewusstsein und sie gehört eben nicht den Naturgesetzen, also es ist nicht in dem Sinne rational. Äh, deswegen haben wir auch Gefühle, so also, mhm. Weil Gefühle sind ja nicht immer rational. Mhm. Zum Beispiel Eifersucht oder so ist ja, oft nicht zu so begründen. Und das ist aber dann, was so die Seele ausmacht. Dann gibt es eben ähm, eine unabhängig von dieser Seele existierende, ausgedehnte und materielle Substanz. Ähm, er bezeichnet es auch als die Welt, zu der eben auch der Körper und Leib gehört. Und diese Welt gehört den Naturgesetzen. Meint er dann damit, dass die Welt, also so wie die Umwelt besteht, dann quasi auch darunter fällt, also unsere jetzige Welt, weil die ja quasi mit Physik und ja, so zu begründen ist, ist oder? Ja. Das meint man dann mit der Welt. Ähm, genau, und wie ich ja schon vorher gesagt habe, ja auch in der Medizin sind die zwar getrennt zu betrachten, aber manchmal interagieren die eben auch miteinander. Ähm, das ist so seine dritte Annahme. Ähm, ja, und das wird ja auch irgendwie in dem Buch ein bisschen dargestellt, finde ich. also
1: Ist es jetzt eine Überleitung dazu, dass man Liebe und Sexualität treibt?
0: Ja, genau, würde okay. ich schon sagen. Ich glaube, also das ist halt immer so ein bisschen schwierig bei Kundera oder in dem Buch, da die Sachen teilweise nur so sehr versteckt angesprochen werden und auch nur sehr kurz. Die treten dann zwar öfter nochmal auf, aber es ist dann vielleicht auf einer Seite oder in einem Kapitel ein kurzer Satz dazu und dann kommt es ein paar Kapitel später. Okay aber ich denke, das wird also ich denke, dass eben Thomas Liebe und Sexualität trennen kann, spricht eben dafür. Äh, damit möchte Kundera diesen Dualismus von Seele und Körper ähm, darstellen, darstellen okay. genau, weil quasi das Körperliche, also Sex, ist dann der Körper eben mhm. und das ist also nur unser Fleisch so und hat nichts so mit Gefühlen ja. zu tun Verstehen. und Seele ist halt das, was Liebe ausmacht und da ist er ja schon in dem Sinne monogam, weil ja. er nur Theresa liebt.
1: Jetzt, was sagst du dazu? Das ist jetzt die große Preisfrage. Das müssen wir, ich fände es nämlich auch interessant, das jetzt mal auf heute anzuwenden.
0: Ja, auf heute zu. Also da
1: kann man ja jetzt, denke ich, stundenlang diskutieren. Ja. Und ich wette, wir haben auch eine unterschiedliche Meinung. Kann ich mal gut vorstellen. Ja.
0: Ähm, also ich habe mir auch sehr tatsächlich sehr viele Gedanken in dieser Zeit zu Monogamie und Polygamie. Ähm, ja, gemacht. Und ich denke, ich sehe das schon auch so. Also ich würde sagen, Sex und Liebe ist schon ein ja, zu trennen. So. Mhm. Äh, aber das hatten wir auch schon. Ich finde das natürlich, also Liebe macht Sex schöner. Äh, und auch oft, wenn wir einsam sind, dann denken wir, wir brauchen Sex. Aber wir brauchen eigentlich nur Liebe. Ja. Und Menschen verknüpfen das halt eben voll oft miteinander. Und dann wollen, holen sie sich Sex, aber sind danach nur noch einsamer, weil sie eigentlich nur Liebe brauchen. Aber sie können das nicht wirklich differenzieren. Ähm, und oh, ja, ist das bei
1: jedem so? also ich glaube nicht, dass es immer so sein muss. Nee, ist.
0: nee, das ist auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, manche Menschen, es gibt ja auch, es gibt auch Menschen, die mehr, also, oh, mir fallen gerade diese, da gibt es ja diese ganzen Polygynitrie oder so, das hier ist eine Wort, das, woher, das ist dann glaube ich, wenn ein Mann mehrere Frauen hat oder so. Okay, wir sind jetzt hier nicht so in den Fachbegriffen drin, aber es gibt zum Beispiel ja auch Polyamorie und es gibt auch Menschen, die mehrere Lieben brauchen. Okay. Also mehrere Beziehungen. Und ich denke halt einfach, das ist total individuell und ich glaube auch, dass es auf jeden Fall auch Monogamie gibt. Also, oder Monogamie bei Menschen, äh, ja, dass manche Menschen einfach nur Monogamie brauchen. Ja. Und für genau. die Polygamie, wie jetzt zum Beispiel Thomas, oder das ist ja auch super in dem Buch dargestellt, weil Thomas braucht Polygamie, nicht Polyamorie, also er braucht nicht mehrere Lieben, sondern eine Liebe, mehrere körperliche Beziehungen und Theresa braucht Monogamie mhm. und das finde ich eigentlich total schön dargestellt, weil man das auch auf die heutige Situation ähm, übertragen kann, weil ich finde, jetzt langsam öffnet sich unsere Gesellschaft, dass wir quasi auch offener zu polygamen Beziehungen sind, oder polyamorösen Beziehungen. <lacht> <lacht> ähm, und da so ein Disku also gesellschaftlicher Diskurs äh, entsteht, wie man sich damit aktiv auch auseinandersetzt, also auch persönlich, so brauche ich das. Oder ich, man kann es vielleicht auch mehr zulassen, ja, weil früher war es, glaube ich, einfach schwieriger. Genau.
1: Ähm, aber könntest du mit jemandem zusammen sein, der eine andere Sicht auf das Thema hat? Ich finde im Buch, das wundert mich, dass es so also klappt, und ich finde es so unfair, dass sie nicht die Entscheidung hat. Er trifft einfach die Entscheidung für ja, die beide. Ja. Also er, dadurch, dass er polygam lebt, leidet sie und sie hat kein Mitspracherecht mehr und muss das einfach ertragen und einfach sein Lebensziel wird durchgesetzt und sie leidet halt. Ja. Und ich finde, ich könnte das nicht. Also ich finde nicht, dass das eigentlich praktikabel ist und ich weiß ja. nicht, ob das so realistisch ist, ehrlich gesagt im Buch.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Also und ich glaube, das ist eben das Problem. Ich glaube, man man kann auch nicht darauf schließen dass jetzt alle Menschen polygam sind. Also man kann nicht annehmen so, jetzt öffnen wir uns für Polygamie, aber, und alle Menschen sind eigentlich polygam, das kann man, finde ich, auch nicht sagen, sondern jeder muss halt sein eigenes Modell sich überlegen. Und ich fände es zum Beispiel auch nicht gut, wenn, wenn jetzt unsere Gesellschaft, nur weil es gerade irgendwie Trend und hip ist, ja. sagt, wir sind jetzt alle monogam und so was, du bist noch nicht monogam, so du oh, lebst ja, noch, du? Äh, polygam, genau. genau. Also so was, du lebst noch nicht polygam, das so komisch. das finde ich ist ja auch nicht das Richtige, sondern man muss einfach für sich das, ähm, sich überlegen, was für einen das selbst das Beste ist und das mit dem Partner natürlich oder mit der Partnerin auch diskutieren. Und ich finde, das muss einfach in deren Beziehung passen. Aber dann
1: wird doch die Partnersuche noch schwieriger, oder? Also es ist jetzt schon schwierig, glaube ich, für viele. Und wenn das noch ein neuer Faktor wird, dass du da noch jemanden finden musst, der deine Einstellung teilt, dann es schwierig. Also ich bin gespannt, weil heute ist es ja schon fest, also heute muss man darüber noch nicht diskutieren oder so, weil es einfach irgendwie klar ist, dass es halt monogame Beziehungen gibt. Naja,
0: finde ich also Muss man mittlerweile schon, schon? oder? Okay, ich weiß nicht. Ich also. finde es wendet sich halt schon ein bisschen mehr. Ja, jetzt. aber ich
1: glaube, es macht es schon auch schwieriger. Das musst du schon. Also es kommt so ein neuer Faktor dazu.
0: Aber das finde ich eigentlich gut. Klar, weil vielleicht werden die Leute
1: glücklicher dadurch.
0: Eben, weil ich glaube, dass davor war eben das Problem, dass man nicht darüber gesprochen hat. Und dann kamen eben so Sa Seitensprünge, die nicht besprochen waren. Und dadurch Stimmt. wird jemand verletzt. Ich glaube, wenn im Voraus abgeklärt ist, hey, ich brauche mehrere Geschlechtspartner, äh, dann dann wird man auch weniger verletzt, wenn man weiß, ja, worauf man sich ein ist. Und davor war es halt so, hat man einfach nicht drüber gesprochen, hat es dann rausgefunden. Oder das ist ja vielleicht jetzt immer noch so, wenn man in den jetzigen Beziehungen nicht darüber spricht. Und dann ja, wird eine Person verletzt oder auch beide Personen werden verletzt.
1: Das Stimmt, aber ich frage mich, wie viele wirklich das Polygame wollen. Ich, ich glaube, es sind weniger. Also es sind, ich denke, dass es trotzdem noch zu Konflikten führen wird. Also ich glaube nicht, dass es so easy ist, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist weil die müssen sich
1: dann finden und es ist ja es da neue Börsen für polygame Leute oder
0: was? <lacht> Nein, was ich aber ich glaube, ich glaub, man kann jetzt auch nicht sich so ich glaube, es ist schwer zu oder man sollte nicht sich in ein, so ein Muster äh, sehen irgendwie. Also, okay. ich finde, man kann auch ja vielleicht nur für eine Phase polygam sein oder dann möchte man wieder monogam sein und so man, ich finde, man muss das einfach alles mit seinen Partnern oder Menschen, die irgendwie daran beteiligt sind, äh, offen besprechen. Und wenn man das dann nicht mehr möchte, dann kann man das auch wieder sagen. So, hey, irgendwie ich jetzt gerade fühle ich mich wieder mehr zu einer monogamen Beziehung hingezogen. Ja.
1: Ich frage mich auch gerade in der Familie mit Kindern und so, wie das dann praktikabel wäre, ja. wenn man das halt lebt, was man ja darf. Aber kommunizierst du das zu den Kindern und so? Das es ist alles halt so fragen.
0: Ja, aber ich glaube, jetzt nochmal, um es aufs Buch zurückzubringen, das ist halt, das finde ich, eine Problematik hier im Buch, die, dass eben Thomas und Theresa meines Erachtens nach nicht wirklich darüber kommuniziert haben. Also sie hat es ja herausgefunden oder gespürt, mhm. glaube ich, immer am Geruch, wenn er nach so schlimm, nach Hause kommt und nach anderen Frauen gerochen hat. Und dann hatte sie Albträume, aber die haben nie wirklich offen darüber gesprochen. Und sie hat das dann einfach auf ihre Weise irgendwie versucht zu verarbeiten, durch Albträume oder andere Sachen. Und er hat einfach weitergemacht. Und das ist halt, glaube ich, ein falscher Weg. Ja, auf jeden Fall. So. Wie ich schon
1: sagt ist unfair, also weil er die Entscheidung trifft. Ja,
0: und ja. aber gut, sie hätte ja auch sagen können, dass ähm, sie damit nicht leben kann, weil sie es ja auch wusste. Aber
1: die Abhängigkeit hat die hergestellt zwischen den beiden, das ist voll schwierig. Wenn man das am Anfang geklärt hätte, dann wäre es nicht so weit gekommen, dass man so abhängig voneinander
0: wird. Aber, aber er war ja auch abhängig von ihr dann ja. irgendwann. Also, weil man könnte ja auch sagen, so er hätte sie verlassen können, aber er war ja genauso abhängig. Ja, von und war von aber war auch von der, also er war halt in zweierlei Hinsicht abhängig von ihr, aber auch von dem körperlichen. Naja, aber ja. auf jeden Fall, das Puh. war ja auch, finde ich das, das Schöne am Buch, dass am Ende sich das eingependelt hat. Und ganz, erst ganz am Ende waren sie dann glücklich miteinander. Weil ich finde, das ganze Buch über hinweg war immer, lastet immer so eine Schwere auf deren Beziehung. Wahrscheinlich auch von dem Autor eben, also von Mina und Condera gewollt. gewollt ähm. ja. Genau. Okay. Lass Dann, mal zum zweiten Thema gehen, weil... Genau, also wie gesagt, es gibt super viele äh, philosophische Interpretationen Interpretation in dem Buch, aber wir können einfach nicht alles hier jetzt behandeln. Deswegen würden wir uns jetzt nochmal diesen Mythos der ewigen Wiederkehr, äh, haben wir jetzt rausgesucht, den ich auch schon am Anfang vorgelesen habe, oder die Textstelle dazu, nämlich so beginnt das Buch. Und ich glaube, das ist auch so der wichtigste... Teil davon, weil ja auch der Titel, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, damit zu tun hat. Und zwar ähm, kommt dieser Mythos von Nietzsche, denn er sagt eben, dass quasi sich alles irgendwann wiederholen wird, so wie man es schon einmal erlebt hat. Und dass sich auch diese Wiederholung unendlich mal wiederholt. Das ist eben ein Versuch, den Nietzsche damals aufgestellt hat, um den aufkommenden Nihilismus zu überwinden und dem Leben wieder ein Gewicht zu verleihen. Denn der Nihilismus, jetzt wird es ein bisschen philosophisch, ähm, der sagt eben, dass das Leben keine Bedeutung hat, dass das Leben und das Sein, das Bestehen, also alles Bestehende, alles Sein, ist sinnlos und nichtig in dem Sinne. Und zum Beispiel die Kirche, die äh, ja, tritt dem Nihilismus dahin gegenüber, indem sie sagen, das Leben ist zwar endlich und das ist eben auch das Problem ähm, daran, dass weshalb der Nihilist oder diese nihilistische Weltanschauung gesagt hat, nichts hat Bedeutung, weil das Leben wir eben endlich sind und alles ist vergänglich. Und die Kirche hat gesagt, naja, das Leben ist zwar endlich, aber das Leben danach geht weiter. Und dann gibt es Himmel und Hölle und die Menschen leben quasi für auch später, also für den körperlichen Tod. Mhm. Und deswegen hat ihr jetziges Leben auch Bedeutung. Weil wenn man eben ein guter Mensch ist, kommt man in den Himmel und wenn man ein schlechter Mensch ist, kommt man in die Hölle. Und Nietzsche wollte sich, also der war kein Anhänger der Kirche und hat deswegen versucht, seine eigene Theorie aufzustellen, um dem Leben ihm wieder Bedeutung zu verleihen und das hat er eben so dargestellt. Also alles super abstrakt und ja, das wird auch immer wieder irgendwie anders diskutiert und es gibt verschiedene Darstellungen auch vom Nihilismus, zum einen sagt man halt eben, der Nihilismus sagt, dass es keinen Sinn des Lebens gibt, es gibt keine Existenz eines übernatürlichen Wesens. Das haben wir jetzt einfach mal Super kurz dargestellt. Genau, aber... Ja. Was
1: macht der Reiz draus?
0: Genau, also... Äh, ich finde, also, so habe ich mir jetzt überlegt, am Anfang stimmt der Nietzsche eigentlich zu. Also er sagt, dass es quasi ja Schwere gibt. Und ich glaube, das ganze Buch äh, versucht dann auch auf diese These, die am Anfang... Aufgestellt hat, indem er Nietzsche eigentlich zugestimmt hat mit, der, äh, mit dem Mythos des ewigen Lebens. Ähm, genau, sagt er eben so: Ja, es gibt halt schwere und leichte Momente, aber gerade auch diese schweren Momente, die uns wieder auf das Leben besinnen und dass wir halt noch da sind. Mhm. So sagt, ich glaube, in der Textstelle, die ich vorgelesen habe, stand ja auch, dass man manchmal diese Schwere einen so äh, auf den Boden drückt. Mhm. Ähm, genau. Und. Dann aber am Ende, was ich ziemlich interessant fand, ähm, das ist wirklich, glaube ich, auf der vorletzten Seite, das kann ich auch noch mal ganz kurz vorlesen, da widerspricht er eigentlich wieder der These von Nietzsche. Und zwar, er sagt zu, also Thomas spricht zu theresa und sagt, Theresa, Berufung ist Blödsinn, ich habe keine Berufung, niemand hat eine Berufung. Und es ist eine ungeheure Erleichterung festzustellen, dass man frei ist und keine Berufung hat. Ich habe mir das mich so überlegt, weil Berufung bedeutet ja, dass man heteronom gesteuert ist. Dass man irgendeine Aufgabe zu erfüllen hat und das Leben dreht sich nur um diese Aufgabe. Und man wird durch die Aufgabe immer wieder auf das Leben zurückgedrängt. Also das ist wieder so eine schwere Last, die auf unseren Schultern Lastet und die erinnert uns immer daran, unser Leben hat Bedeutung. Mhm. So. Weil diese Schwere sagt so: hey, du hast Bedeutung. Ja. So. Genau. Und auch Druck dadurch, ja. Genau, und auch Druck. Und genau, jetzt sagt aber ja Kundera, ne Buße, hey, eigentlich haben wir keine Berufung. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wie das denn sein kann, ähm, dass jetzt, also, weil ich finde jetzt, oh, das ist voll kompliziert, so <lacht> philosophisch das aber Berufung bedeutet für mich halt, wieder so, dass es Bedeutung hat. Und wenn man keine Berufung hat, habe ich mir gesagt, sagt eigentlich so, dass es doch irgendwie alles so ein bisschen vergänglich ist. Ja. Ähm, Aber wusste auch nicht. Genau. Und jetzt ähm, würde ich halt sagen, dass. Ähm, oh, das ist so schwer zu erklären mhm. alles. Ähm, hatte
1: vor, hatten wir es schon mal.
0: Ja, wir haben nicht vorher schon mal kurz äh, für unsere Interpretation ja, dass so ein dass bisschen
1: halt widerspricht. Also, dass er halt. Ja, dass er einen Widerspruch aufstellt Ja, genau,
0: oder vielleicht, dass er schon im Grunde genommen, äh, stimmt der Nietzsche in dem Buch überein, dass er sagt, so die Welt ähm, wieder, also das, das ist eine wiederkehrende Ewigkeit. Also die Ereignisse wiederholen sich immer. Und ich glaube, das versucht er auch so darzustellen, indem er auch noch mal den ähm, Prager Frühling mit einbezieht, das quasi politische und gesellschaftliche, historische Geschehnisse immer wieder wiederholen, sich wiederholen. Also es gibt immer wieder Krieg, es gibt immer wieder Revolution. Aber die Revolution wird wieder durch Krieg und Unterdrückung gestoppt. So. Und das sieht man ja, es wiederholt sich ständig. Also es gibt immer Leid auf dieser Welt. Aber ich glaube, dass Kundera versucht, so und das sagt ja auch der Titel, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins oder auch diese Leichtigkeit des Seins, dass Kundera sagt, in dem Buch, er möchte dem Menschen und dem menschlichen Sein diese Schwere nehmen mhm. und sagt, dass wir quasi nicht diese Verantwortung haben weil unsere, unser Leben ist einfach zu kurz, um dass es sich, dass es sich wiederholt, so Geschichte, die ist ewig ja. und, aber unser Leben ist halt irgendwann vorbei äh, wir sind irgendwann tot und wir durchleben eigentlich jede Phase nur einmal und jede Entscheidung und jede Handlung kommt nur einmal in unserem Leben vor und dass das ja eigentlich was Schönes ist, was in seinem Leben äh, Leichtigkeit, Leichtigkeit gibt. gibt. Genau, und jetzt vielleicht nochmal, warum findest du aber, dass es dann hier unerträglich. Ähm, also, es das heißt ja im Titel die unerträgliche Leichtigkeit genau. des Seins. Also, das heißt ja nicht die Leichtigkeit des Seins, sondern die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Da
1: kann man ja jetzt nochmal das Zitat hervorrufen, dass er sagt, dass du gar nicht weißt, ob das, was du gerade in diesem Leben machst, gut oder schlecht ist. Du kannst es nicht bewerten, weil es ist nur ein einmaliger Auftritt auf dieser Welt und du hast ja nicht mehrere Leben, um dann zu vergleichen. Da habe ich es gut gemacht, da habe ich es schlecht gemacht und du kannst dein Leben heute nicht so richtig einordnen und bewerten. Und das macht es auch unerträglich, weil du irgendwie doch ständig auf der Suche nach einem Sinn, glaube ich, bist. Also es ist zwar die mhm. Leichtigkeit, dass du weißt, ich habe keine Verantwortung, ich lebe einmal, ich bin nicht verantwortlich für den Krieg, ich bin nicht verantwortlich für die Geschichte, ich bin ein kleiner Schauspieler und dann bin ich wieder weg. Das ist eigentlich leicht, aber irgendwie ist es auch schwer, weil dadurch kein richtiger Rahmen gesteckt ist. Ich glaube, der Mensch sucht trotzdem nach einer Bedeutung. Das ist so, im Moment, das ist so innen mhm. drin. Und dadurch, dass du eben nicht vergleichen kannst zwischen verschiedenen Leben und keinen Vergleichwert hast, macht es das auch unerträglich. Also die Leidkranken ja. fehlen dann so ein bisschen im Leben.
0: Das stimmt. Ja, ja das ist auch voll interessant, weil ich habe davor nämlich ähm, das Café am Rande der Welt gelesen. Und das werden wir auch nochmal in den Podcast besprechen. Aber das ist dieses Buch Spiegelt jetzt eine komplett gegenteilige Ansicht da, die eben sagt, wir haben eine Aufgabe. Ja. Das ist dann auch nochmal interessant, das zu vergleichen, weil ich habe jetzt auch mal mir versucht, Gedanken darüber zu machen, wie ich das sehe und ich bin auch noch nicht so ganz äh, auf einen Schluss gekommen und ich finde eigentlich, sagt der Titel irgendwie so alles, so die Unanträgliche Leichtigkeit des Science, was du jetzt auch gemeint hast, man ist vielleicht, also vielleicht sind wir echt alle vergänglich, aber wir machen uns trotzdem irgendwie Gedanken darüber und wir suchen auch nach Bedeutung, weil ich glaube, es ist auch irgendwie schwer in einem Leben zu leben, was keine Bedeutung hat. Ja.
1: Und eigentlich finde ich das eigentlich eine gute Erklärung. Ich kann mich damit irgendwie anfreunden. Ja. Und ich glaube, es läuft alles am Ende auf so eine Balance raus. Also, dass man einfach zwar die Leichtigkeit genießen kann als Mensch. Das ist wie so ein Geschenk. Das ist wie die Erlösung so ein bisschen ja. wie ja. das Geschenk des Christentums, dass du abgesichert bist und dir eigentlich kannst du leicht durchs Leben gehen. Aber trotzdem solltest du immer wieder dich auch zurückbesinnen, dass du doch nur eine Chance hast. Das ist ja auch eine Schwere. Ja. Das ist halt auch ein Druck. Du hast ja nur einmal Zeit, alles zu erleben, alles zu erreichen, was du willst. Ja, ja. Also von dem her finde ich das einfach diese Balance. Ja,
0: die Zeit das Ja, das Stichwort Balance finde ich auch ziemlich gut, weil eben am Ende finden ja diese Gegensätze eine Balance. Also Thomas und Theresa finden ihre persönliche Balance und ich denke, das ist auch immer sehr wichtig. Und weil, das finde ich jetzt auch nochmal, um vielleicht so ein bisschen auf die Kritik ähm, von dem Buch zu gehen, oder was ja, ich meine persönlichen Gedanken darüber, ich finde, man kann nicht immer sagen, es gibt diese, oder es gibt nur Schwere und es gibt nur Leichte. Also ich finde, es ist vielleicht für den Anlass ganz gut dargestellt, dass halt die Charakter, der eine ist eher schwer, der andere ist eher leicht ähm, geschrieben oder beschrieben. Ähm, aber Generell würde ich sagen, es gibt nicht immer so Gegensätze. Ähm, nicht schwarz und weiß. Es gibt nicht schwarz und weiß, sondern ich finde irgendwie generell, das ist meine Ansicht, dass es im Leben nur Grau gibt. Mhm. Und dass jeder von uns einfach sehr viel von vielen in sich hat. Und in Anführungszeichen, wenn man das jetzt wieder als Gegensatz beschreiben muss, auch viele Gegensätze in sich hat. Mhm. Und mir ist das manchmal zu kurz gekommen. Also manchmal versucht er, glaube ich, das auch so zu schildern, indem man auch sagt, dass ja... Mh, Thomas ein Widerspruch manchmal in sich selbst ist, indem er ähm, eben treu zu seiner Frau ist, aber auch irgendwie gleichzeitig nicht, also emotional treu, aber körperlich nicht untreu. Aber mir ist es dann doch manchmal ein bisschen ja, okay. zu viel von...
1: Zu schwarz-weiß. Genau, zu okay, schwarz-weiß so. Ähm, ja, total. Und ja, ich hätte auch noch ähm, generell eben die Kritik, was ich schon vorhin meinte, dass ich finde, dass es nicht so realistisch ist, dass die zusammenleben können. Also auf Dauer, ich weiß nicht, also das wäre so meine Kritik, dass ich mir das ja. nicht vorstellen könnte, dass man mit so unterschiedlichen Vorstellungen von Sexualität und Liebe ein Leben zusammenführen kann. Ja. Das finde ich schwierig. Und was ich auch ein bisschen schwierig finde in dem Buch, einerseits ist es voll geil, dass immer so Denkanstöße kurz dargestellt werden, so Fetzen von Gedanken, ja, ja. von Theorien. Aber das macht es auch irgendwie verwirrend, muss man auch sagen. Also viele ja. Sachen sind sehr widersprüchlich. Und das finde ich manchmal auch ein bisschen fahrlässig, weil dann kann ja jeder immer irgendwas behaupten. Also es muss schon, finde ich, immer so einen inneren Zusammenhang haben. Mhm. Und ich finde, aber das macht es auch voll cool. Also das Buch ist ja auch gerade deswegen, kann man halt so viel reininterpretieren, weil es so viele verschiedene Fetzen da lässt. Aber ich kann auch verstehen, dass das ein bisschen zu viel sein kann, ehrlich gesagt.
0: Ja, und das ist, ja genau, manchmal fehlen, fehlen mir auch so ein bisschen diese intensiveren Gefühlsbeschreibungen, die man aus anderen Romanen vielleicht kennt. Ähm, und ich glaube, es ist ja auch so gewollt, weil er möchte ja auch gar nicht unbedingt diesen Roman so in das Zentrum stellen. Ähm, also er möchte gar nicht, dass quasi der Leser so krass mitfühlt. Das ist auch wie, was, was ich gelesen genau, habe. Genau. Ja. Wie in so einem Roman. Genau. Sondern das soll irgendwie schon auch so objektiv betrachtet sein. Ja. Und mh, was ja auch irgendwie gut ist, weil er auch damit eigentlich sagen möchte, es gibt kein Gut und Schlecht. Also damit... Quasi löste eigentlich auch meine Kritik wieder so ein bisschen auf, dass es, dass er zu sehr manchmal auf diese Gegensätze seinen Fokus legt, mm, weil man eben, oft in Büchern ist es ja so, dass man so mit einer Person so voll mitfühlt. Ja. Aber ich könnte jetzt nicht zum Beispiel sagen, so ich fühle jetzt voll mit Theresa mit, äh, und Thomas ist ein total blöder Ehemann, okay. weil er ähm, immer fremd geht, sondern ich finde irgendwie so, ich kann bei keinem sagen, so ich identifiziere mich total mit der Person oder ich fühle das nach. Ja. Oder ich bin voll auf deiner Seite, weil manchmal, ja, ja das stimmt. sehe ich so, warum Thomas so handelt und manchmal auch, warum Therese so handelt oder auch Sabina und Franz. Ähm, was ja eigentlich gut ist, aber manchmal ist es so, ja, muss man halt mögen, die Art und Weise vielleicht.
1: Aber ich glaube, viele mögen das, weil ich kenne wirklich viele, die es gelesen haben und eigentlich jedem, den ich das in die Hand gedrückt hat, hat es irgendwie verändert oder so. Ja, gefunden. ja. Und deswegen hat er schon was Einzigartiges geschaffen, finde ich. Und ich kann auch nur, also ich fand auch der Scherz sehr interessant, da, das war noch mal ein Bis, das war mehr auf Handlung, also da könnte man ja. ganz anders drüber diskutieren, das war so eine richtige ja. Handlung. Und ich möchte auch, ich habe hier noch eins da, die Unsterblichkeit, ja. das war der erste französische Roman und ich würde auch gerne noch mehr lesen, weil der Mann sehr faszinierend ist und ja, er lebt noch.
0: Auf jeden Fall ja. ja.
1: Und du hast ja, vielleicht können wir damit schließen, ob er ein Philosoph ist. Das wäre ein cooles, äh, cooler Spruch am Ende. Warum er kein Philosoph ja, ist. Ja stimmt.
0: Ja, ich habe nämlich äh, gelesen. Ich habe mich gefragt, ob man jetzt Kondera schon als Philosophen beschreiben kann, weil er echt sehr, sehr viele philosophische Aspekte in das Buch einbringt, was die wir jetzt gar nicht alle äh, hier besprechen konnten. Und dann habe ich eben so ein, ja, so wie sagt man so Zitat, ja, so Meme gefunden so, nee, er ist, er ist kein Philosoph, denn zum Philosoph sein muss man erst gestorben sein und er lebt ja noch. Genau,
1: wir wünschen ihm noch ein langes Leben, man ja. weiß, in Paris. <lacht> vielleicht wird er noch... danach äh, ein Philosoph. Vielleicht kommt er ja auf den per Lachaise Friedhof. Das wäre cool, also, da liegen ja die ganzen, Aha, also viele okay. berühmte Leute in Paris. Ja, und mich würde interessieren, wo er lebt und wie er lebt.
0: Ja, das stimmt. Das ist schon echt
1: cool. Naja. Und wie er mit seiner Frau lebt, ob er auch ein Thomas ist oder nicht. Ja, auch ein cool. Thomas.
0: <lacht> Aber ja. das erfahren wir ja nie, weil er keine Interviews
1: ja. gibt und keine Biografie ja. veröffentlicht. Yes. Also bleibt es ein Geheimnis und wir bleiben am Ball. Ja. Das ist alles
0: ein Mythos. Genau. Und das Fruch und er
1: voll. Also List auf jeden Fall ist einfach geil. Kann
0: man genau. nicht sagen.
1: Okay. Also dann bis bald, ne?
0: Ciao, ciao.